0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang
1: sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang menjaga dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Kita dengan warga
2: Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
1: Gotong yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar Akan tetap. kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa,
2: desa harus kebakaran, hutan harus, kebakaran di... hutan harus dihentikan
1: kekerasan terhadap perempuan, kekerasan harus, dihilangkan. perempuan
2: harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum usai
1: ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
2: mari berdiri sebaris. mari
1: berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
2: lupis kuntul paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun
3: Ya, selamat pagi, kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Kembali lagi pagi ini dari petunan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sarapan STG Desa bersama Kementerian Desa. Dan hari ini kita mencapai SDGIS ke-18 yang sangat khas dari Kementerian Desa, yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Dan telah hadir bersama kami di sini ada Prof Yayan Suryono Assalamualaikum, Prof.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Juga ada Bu Agnes. Assalamualaikum Bu Agnes.
5: Assalamualaikum.
3: Baik, dan juga ada Pak Slamet dan Pak Sugeng. Ya, Prof. Yayan, saya ke Prof. Yayan terlebih dahulu. Prof. Yayan kalau kita bicara tentang Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Di sini, Gus Menteri menuliskan bahwa SDG Desa berusaha mempertahankan kearifan lokal. Salah satunya dengan membuat SDG 18 ini yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
4: Silakan Prof. Menurut Prof. Apakah ini cukup kuat untuk menyokong 17 esis desa lainnya? Ya, makasih. Selamat pagi. Yeah. Uh, dinamis adaptif untuk desa sebenarnya. Yeah. Uh, untuk semua, baik secara individu maupun uh, masyarakat. Yeah. Jadi, kita dituntut untuk uh, dinamis, yeah. terjadi dinamika dalam kehidupan kita. Yeah. Karena transformasi uh, di segala bidang kan sedang terjadi, bahkan transformasi itu sangat cepat sekali terjadinya. Ya. Nah, karena itu kemudian kalau kita tidak beradaptasi dengan, trans, uh, dengan uh, transformasi yang terjadi itu ya kita akan ketinggalan. Ya. Desa pun saya kira juga demikian. Ya. Uh, misi Kementerian Kemen Desa itu kan sebetulnya kan. Bagaimana secara bertahap desa-desa itu naik ya dari tangga bawah ke atas ke atas ke atas, ya. dan itu adalah produk dinamika desa itu sendiri. Ya. Dan semua pihak termasuk Kementerian Desa yang mendorong terjadinya dinamika perubahan di dalam desa itu sendiri. Nah, dalam konteks perubahan itu kan terjadi berbagai macam aspek kehidupan itu mengalami perubahan. Ya. Konsen terhadap kearifan desa, ya, eh, ada dua kemungkinan. Ya. Dia bisa tetap eksis ya, sebagai satu kearifan desa atau dia terbawa oleh perubahan itu. Nah, selalu persoalannya itu, ya, kalau dalam konteks eh, yang lebih luas, dalam konteks budaya, ya, mana yang menjadi bagian harus tetap dipertahankan dan mana ya, bagian yang harus kemudian ditinggalkan. Selalu terjadi dialektika seperti itu, sehingga kemudian harus ada batasan-batasan tadi ya kearifan lokal itu yang harus dipertahankan. Padahal tadi kita menghadapi satu dinamika perkembangan yang sangat luar biasa, luar biasa sekali. Dan kalau dikaitkan dengan kondisi desa hari ini, saya kira dimanapun sedang mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Jadi eh, eh, dinamika tapi juga ada adaptif. Ya. Ada dinamikanya dan ada kemampuan adaptasi. Ya. Disitulah kemudian menjadi penting ya, eh, SDGs desa yang ke-18 itu. Ya. Kelembagaan desa di satu sisi harus dinamis, ya, ya eh, kemampuan, punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, Dan kemudian e, mempertahankan karipan-karipan lokal. Karipan-karipan lokal itu kan sebetulnya e, pengalaman berlamanya ber, ber, sehingga pengalaman yang sudah lama sekali ya, menjadi itu satu kebenaran yang ada di dalam masyarakat. Ya. Karena masyarakat itu kan kebenaran itu kan tidak hanya kebenaran ilmu saja yang mereka ketahui itu, termasuk dari pengalaman-pengalaman. kehidupan manusia sudah turun temurun ada kehidupan kehidupan lokal ya. banyak orang yang mengutip uh, ini apa namanya Ronggowarsito ya. situasi hari ini dilihat dengan kacamata itu ternyata uh, memang yang terjadi itu dinamika tadi itu nah adaptif saya kira uh, uh, skopnya juga luas sekali ya. Ini pagi ini saya dapat mulai tadi malam, mulai tadi malam saya dapat uh, kiriman gambar WA, ya di semua tempat terjadi banjir yang sangat luar biasa di Jawa Barat di sini ya, ya di tempat saya ada satu uh, tanggul jebol gitu, kemudian ada bahu jalan uh, apa namanya tergerus ya banjir itu dan banyak sekali. Ya. Dan nanti persoalannya kemungkinan itu ke dana desa tadi itu. untuk memperbaikinya kemungkinan dia ya, juga tidak tahu atau kepada dana-dana yang lain itu baru dari satu sisi saja ya dari satu sisi karena cuaca anomali iklim dan sebagainya ya. adaptasi ke situ ya. padahal kemudian saya kira banyak lagi ada aspek politiknya ada aspek ekonominya sosialnya ya. aspek budayanya termasuk aspek teknologi ya kita hari ini kan dengan berdesa ber apa ber ini desainnya kan dampak dari teknologi. Saya kira Pak Slamet juga punya pengalaman itu nanti bahwa ternyata desa yang statis itu tidak akan berkembang karena memang harus dinamis. Desa yang tidak adaptif tentu akan sebaliknya akan mengalami ketertinggalan-ketinggalan itu. Jadi SDGs desa 1-17 itu, itu kan saya selalu mengatakan itu kan seluruh aspek kehidupan manusia ada di situ. Ya, termasuk yang 18 itu sebetulnya bagian dari 1 2 3 sampai dengan 17. Itu ada semua di situ. Oleh karena itu, bungkus terakhir SDG 18 ini ya sebetulnya itu mewadai semua itu. Ya. ya SG 1 sampai 17 itu ya harus harus uh, dinamis ya dan 1 sampai 17 itu harus adaptif. Ya, ya. jadi banyak perubahan-perubahan terjadi. terus saya kira penjelasan umum nanti teknisnya saya kira gusipan Ipan kalau hadir ya sehingga tidak, tidak tahu nih aspek-aspek indikatornya ya menurunkan dari indikator dinamis dan indikator yang terakhir kemudian adalah adaptif ya orang selalu mengatakan sekarang di dunia pendidikan misalnya apa yang disebut dengan keterampilan abad 21 Dan belanda 20 itu salah satunya kemampuan adaptif tadi itu ya, ya untuk melakukan bersedia melakukan ya atau mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mengapa tadi saya katakan Pak Menteri kearifan lokal supaya di dalam dinamika dan adaptasi itu ya kita punya pegangannya. Pegangan itu yang jadi sangat penting. Ya. Kita selalu secara pegangan tidak hanya secara ideologi yang lalu ideologi kan sudah jelas pancasila ya kemudian secara ilmu secara budaya dalam praktik kehidupan ya kan kita semua bisa tergerus kesitu gitu jadi poin salah satu poin penting tentang kearifan lokal tadi memang begitu ya ya namanya aja karipan dah nah ini jangan lupa ya orang itu kalau sudah sampai ke titik ilmu itu belum berakhir itu ya Penguasaan ilmu itu baru titik, eh, bukan belum titik terakhir. Titik terakhirnya itu dengan ilmu yang kita miliki oleh manusia itu harus memunculkan kearifan di dalam kehidupan. Makin banyak ilmunya, makin arif semestinya kita. Gitu. Cuman sayangnya ini Pak Arif belum kelihatan ya. Ya, oh ya, wah, ya. itu Oke, saya, ya. Uh, <laughs> Jadi makin tinggi itu justru kearifan lokal itu makin makin apa? Ya. bah saya kalau itu sudah sudah diajari itu dari sejak kecil saya kira apa yang disebut tangkap ing sasmito ya harus tanda-tanda zaman itu tangkap ing sasmito ya kemudian orang Jawa itu harus warus werus saduruning uh, uh, winara apa yang namanya tahu sebelum kejadian itu terjadi itu sangat luar biasa sekali itu kan kemampuan adaptasi itu adaptasi ya. jadi tangkap ing sasmito uh, warus saduruning winara ya Uh, uh, tahu sebelum apa namanya terjadi Elinglan, Waspodo, macam-macam itu, itu kan karipan keripan lokal itu. Iya, gitu. orang ya, itu kan kalau tanah Jawa itu sudah dikalongi besi, ya, ya, tanah Jawa itu sudah dikalongi besi itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Maksudnya pada waktu itu pulau Jawa itu sudah terlewati oleh rel kereta api. Contoh-contohkan pan lokal. nah ini Pak Arif sudah muncul saya kira
0: Pak Arif Aiman juga sudah
4: sangat bergumur
0: tidak soalnya
4: ya. oh iya jadi saya saya setuju ya orang yang berilmu itu puncaknya itu harus kearifan. lebih arif okay, ilmu itu bukan bukan kemudian memunculkan apa namanya angker murga mengeksploitasi alam segenapnya itu tidak begitu ya harus ada keseimbangan manusia alam dan sebagainya itu itu catatan saya begitu mbak Mai ya uh, uh, terima kasih Mangko dilanjut Selamat itu saya kira mungkin ada
3: tadi cukup seru bahwa Prof menyebutkan bila tataran manusia maka ilmu yang cukup tinggi kemudian akan berujung pada kearifan pada seseorang apakah untuk desa kearifan lokal juga merupakan satu hal yang tertinggi Pak Ari, Pak Ivanovic Augusta Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam terima kasih Umai Kepala Desa sekali Pak Ivan
3: hari ini cukup seru Pak
0: ya, muncul itu Pak Hari ini
3: cukup seru karena sangat SDGs desa dan sangat Kementerian Desa Pak Ivan Kalau kita bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif ini cukup uh, cukup besar sepertinya cakupan luasan maknanya. Nah, kira-kira indikator apa ya? kemudian Pak Ivan yang akan di, uh, dilakukan oleh SGC Desa untuk didata dari tema ini kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif? Silakan Pak Ivan.
0: Ya, sebetulnya kita akan cek ke dalam Mbak Umeh, kerabat desa sekalian, tapi sejauh uh, sarapan desa, sarapan SGC Desa kita selama ini dan kemudian Perkembangan di luar ya, di luar sarapan SDGs desa kita ini uh, sebetulnya ada kita harus cek bahwa khusus SDGs desa ke 18 ini jika memang dibutuhkan tambahan masukan maka akan segera disusun gitu terutama karena ada tendensi antara harapan yang sangat besar di SDGs desa ke 18 ya. Dan kemudian dengan indikator yang ada. Jadi artinya indikator yang ada masih bisa dikembangkan uh, lebih jauh. Meski apalagi Gus Koco sempat menyampaikan uh, SDG Desa ke-18 ini seperti Little Sukarno untuk untuk aspek desa gitu. Jadi apa namanya itu uh, sempat menjadikan uh, di Kementerian Desa itu didiskusikan langsung oleh Gus Menteri gitu untuk menyampaikan bahwa ekspektasi yang sangat besar untuk SCC Desa ke-18 ini harus bisa dijawab gitu. Jadi kalau saat ini misalnya yang kami sampaikan indikator yang disusun masih kurang, kurang besar gitu ya. Maka kata Gus Menteri khusus SCC Desa ke-18 jika memang butuh di koreksi dan ditambahkan sesuai kebutuhan dari warga desa itu, maka itu akan dilakukan. Gitu. Jadi, saya kira dari TV Desa memberikan insight yang menarik untuk itu, sehingga kemudian uh, menjadikan ini hal yang menjadi sangat penting. gitu. Salah satu tantangan, kalau dulu ya, sekitar setahun yang lalu, kalau kementerian desa ikut cawe-cawe dalam desa adat misalnya gitu, itu dianggap dalam tanda kutip itu seperti menambah pekerjaan. Gitu. Ya. Tapi Gus Menteri menyampaikan ya itu salah satu dengan dengan adanya pandangan terakhir ini maka itu salah satu yang akan segera dikerjakan oleh Kementerian Desa. Misalnya seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan langkah karena SDGs Desa ke-18. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa SDGs ke-18 itu memang selalu hampir selalu berisi uh, kebutuhan lokal dan kemudian satu tujuan khusus tujuan yang khas untuk satu wilayah tertentu dalam hal ini adalah desa-desa di Indonesia. Nah kita perlu melihat juga bahwa SDGs desa ke-18 itu diletakkan pada dua hal. yaitu kelembagaan desa, dan yang kedua adalah budaya desa. Jadi, kelembagaan desa dan dan budaya desa. Mengapa dilakukan seperti itu? Karena saya kira kita sudah sama-sama tahu versi kaidah sederhana, kalau hewan itu memiliki insting, maka gantinya untuk manusia itu memang kelembagaan. Dalam definisi yang paling dasar saja, istilah kelembagaan itu hubungan antar manusia yang sengaja disusun untuk memenuhi kebutuhan gitu jadi ini kalau hewan punya insting manusia punya lembaga dan kita sudah sama-sama memahami lembaga tertinggi di desa saat ini adalah musawarah desa maka arah atau arah yang tidak dituju itu mestilah menggunakan kendaraan yaitu musawarah desa. Kita sudah diskusikan sepanjang akhir minggu lalu bahwa SDGs desa nomor 17 18 dan nomor 16 itu berkaitan dengan bagaimana kendaraan untuk mencapai berbagai tujuan SDGs desa yang lain ya. arahnya juga bisa ke sana gitu oleh sebab itu di disini ditegaskan tentang musawarah desa ya. jadi Untuk menuju kepada kelembagaan desa yang dinamis, maka artinya apa? Artinya salah satu strategi yang perlu dikembangkan adalah berkaitan dengan mendinamiskan uh, musyawarah desa. Baik itu oleh pemerintah desa, BPD, dan dalam kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri, BPD itu baru dinamis juga. Jika di dalamnya banyak usulan-usulan masukan dan kemudian banyak aspek-aspek yang dikembangkan dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD. Kita kemudian tentang budaya desa yang adaptif. Saya kira itu di desa juga sudah sering diketahui adanya adat dan kebiasaan dalam dalam kalimat formalnya itu selalu disebutkan adat. yang masih berlaku gitu. Yang masih berlaku itu artinya mestinya adat yang 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 adaptif gitu karena karena itu masih masih berlaku itu. Tapi plus minus dari adat itu nanti akan dikaitkan juga dengan seperti SK desa nomor 16 dan nomor 17 itu dengan kebutuhan warga gitu. Jadi memang adat ada kaitannya bagi orang yang lain tidak demokratis misalnya seperti itu yang kita sudah diskusikan, disinggung oleh Prof. Yoyon minggu lalu. Gitu. Tapi sejauh mana yang penting adat itu memenuhi kebutuhan bagi seluruh warga desa. Jadi dilakukan seperti itu. Dan kemudian aspek yang dilihat pada saat ini adalah yang pertama ada adat yang berkaitan dengan pokok-pokok agama. Ya, tentu saja ini agama ini sangat-sangat umum, tapi bahwa hasil kajian para antropolog untuk desa menunjukkan bahwa banyak adat itu juga berkaitan dengan agama. Dan karena itu adat menjadi kuat. Ya. Jadi kegiatan tolong-menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Kemudian tokoh agama, ini berpartisipasi di dalam musyawarah desa sampai kepada implementasi pembangunan desa. Kita sama-sama ketahui sejak reformasi, ya minimal sejak reformasi kajiannya, meskipun ada kajian sebelumnya, bahwa seluruh pembangunan desa yang kemudian berkaitan dengan aspek partisipasi masyarakat yang paling tinggi ya. jadi ketika sampai kepada alasan adat budaya dan agama maka partisipasi masyarakat itu sangat tinggi ya. karena itu dianggap sesuai dengan uh, kebutuhannya makanya disini penting untuk, untuk seperti itu bukan berarti harus dilakukan partisipasi tapi kalau sampai tokoh agama, tokoh adat bisa ikut dalam musdes Mestinya bagi para tokoh itu, musdes itu punya manfaat bagi warga desa. Jangan di lebih baik diartikan demikian daripada diartikan oh kalau gitu harus ada tokoh agama dan itu kemudian sebagai formalitas harus datang. Enggak enggak seperti itu. Tapi bahwa ketika mereka sampai datang maka kalau istilah di dalam sosiologi itu antara wewenang kepala desa, pemerintah desa dengan kekuasaan yang real ada di masyarakat dalam bentuk tokoh-tokoh tadi itu, itu kemudian bisa menyatu. Dan itu membuat legitimasi dari pembangunan desa, legitimasi dari percepatan yang ada di desa itu menjadi sangat kuat. Kemudian memastikan ada kegiatan atau santunan kepada golongan-golongan yang memang lemah di desa, ya, yang itu berbasis kepada adat dan budaya. Kita ketahui sampai saat ini, ya itu kalau istilah dari Clifford Gates itu disebutkan tidak ada yang miskin ya, di desa itu, yang ada itu kekurangan, ya. sangat relatif ya. begitu relatifnya itu sehingga yang yang tahu itu sebetulnya yang paling tahu sebetulnya adalah warga desa yang paling dekat. Ya. Seringkali di desa kita temui. yang membantu keluarga miskin, sebelum sekarang modelnya BLT ini, itu adalah tetangga-tetangga yang memang mengetahui kondisi warga miskin di tetangga sekitarnya. Karena itu seringkali tidak muncul pada level di atas RT. Dan itu sebabnya, Strategi BLT Dana Desa itu diletakkan pada level RT karena kita mengetahui ketika masuk kepada aspek budaya, adat dan agama itu yang paling mengetahui kondisi sekitarnya adalah tetangganya sendiri. Jadi itu 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 landasan mengapa aspek-aspek di dalam SDG Desa itu akan dimulai ketika sudah di atas keluarga itu adalah RT. Kemudian SOTK ya SOTK dari pemerintah desa itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengapa ini penting? Terutama karena uh, supaya lebih mudah, ya, supaya lebih mudah untuk saling berkoordinasi antar desa atau kerjasama antar desa. Meskipun tentu saja tiap desa bisa mengembangkan sendiri, apalagi kalau desanya desa adat. Ya. Desa kalau sudah ada nomenklatur desa adat maka bisa mengelola dengan SOTK-nya sendiri. Ya, gitu. Kemudian, musdes kenapa empat kali setahun? Saya kira kita tahu musdes di awal berkaitan dengan uh, APBDES dan kemudian RKPDES dan kemudian musdes di akhir berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala desa. Baik itu berkaitan dengan RKPDES ya, maupun dengan eh, berkaitan dengan kegiatan desa maupun dengan anggaran desa. Maka musdes minimal 4 kali setahun. Rata-rata di Indonesia itu musdesnya 7 kali setahun rata-rata. Ada yang bahkan desa dengan musdes 12 kali atau hampir tiap bulan ada musdes. Tapi ada juga desa-desa yang musdesnya itu kurang dari 4 kali. Itu artinya ada aspek-aspek uh, transparansi dan aspek-aspek yang bersifat akuntabilitas yang, yang masih harus dilakukan untuk desa-desa tersebut. Kemudian, Peta batas desa, ini sebetulnya pengembangan di Kementerian Desa tidak sekedar pada batas desa, tapi yang sering disampaikan Pak Madong bahwa di situ adalah tata kelola lahan yang ada di desa. Dan itu yang disampaikan oleh Umey dan kerabat Desa beberapa minggu yang lalu bagaimana dengan agraria di desa, apakah akan terpenuhi melalui SDGs Desa ke-18. Itu memang akan dikembangkan. Kita mengetahui persoalan utamanya nanti akan berkaitan dengan e, berbagai peluang konflik lahan yang ada di desa. Kita tahu sejak tahun 70-an itu identifikasi konflik di desa paling banyak itu memang empat. Yang pertama tentu saja lahan, kemudian posisi, kedudukan, asmara. Ya. Jadi lahan itu bagian dari aspek yang sangat penting di desa. Teori-teori tentang sewa lahan hampir tidak banyak bisa digunakan di level desa kita karena bagi desa kita lebih penting memiliki lahan daripada mampu menyewa. Kalau dalam hitungan ekonomis kan kadang lebih ekonomis menyewa daripada memiliki. Tapi ada aspek di luar ekonomis yang membuat masyarakat desa lebih memandang memiliki lahan, itu lebih penting. Kemudian dokumen-dokumen rpGMdes rkpdes APBdes ini ini juga khas Indonesia dan khas sekarang jadi kalau kita cek sejarah e, pemerintahan desa ini sejak adanya undang-undang desa itu barulah muncul secara resmi dan kemudian meluas membesar RrpGMmdes ditambah lagi ada rkpdes itu hal baru kalau APBdes dulu dengan nama yang berbeda-beda e, sudah ada Tapi kurang banyak berarti karena pada waktu itu tidak punya makna uangnya sangat besar di masa lalu uangnya sangat kecil. Kemudian banyak aspek-aspek lain di luar budget yang ada dalam APBdes dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian apa namanya itu Bumdes. Jadi Kementerian Desa melalui PP Bumdes. itu istilahnya sekarang bukan mengakreditasi, ya, tapi hierarki terhadap BUMDES, yang itu berkaitan dengan pola nanti apa yang bisa didukung oleh berbagai pihak kepada BUMDES. Jadi uh, hierarki itu bukan hanya berarti mana yang BUMDES lebih mandiri, tapi yang penting lagi adalah untuk BUMDES yang level bawah pun, ya, rencananya itu namanya ABCD, gitu. Untuk bumdes yang level D pun itu tetap ada program atau kegiatan yang khas yang berguna bagi bumdes tersebut yang akan beda dengan bumdes level A. Gitu. Jadi yang penting bukan sekedar apa namanya hierarkinya, tapi kemudian menunjukkan apa pembinaan yang bisa dilakukan itu. Dan ini menarik apa namanya Gus Kocok menyampaikan berbagai insight tentang apa namanya. komunikasi langsung Gus Menteri dengan para para uh, kepala desa ya. Dan satu hal yang menarik dari diskusi langsung itu adalah ternyata berbeda dengan pandangan umum ya. Ternyata ketika bertanya langsung para kepala desa selalu ada pertanyaan tentang Bumdes. Ini hal yang sangat penting karena memang PADES untuk desa saat ini peluangnya untuk dikembangkan peluang terbesarnya itu memang melalui bumdes makanya di sini disebut bumdes kalau bisa minimal teragresi minimal dengan hierarki B itu kemudian budaya yang dilestarikan budaya yang ada di desa pada saat ini ya itu dilestarikan sepenuhnya jadi dilestarikan sepenuhnya budayanya dan kalau ada lembaga adat yang saat ini aktif Maka lembaga itu harus tetap aktif untuk untuk seterusnya. Jadi ini ini aspek bahwa adaptasi budaya, ya, budaya yang adaptif itu akan ditunjukkan bahwa dia tetap bisa ada. Dan ya. dalam kalau di dalam ilmu pengetahuan kan ada istilahnya apa perubahan paradigma ini. Jadi lembaga adat itu Sangat, saat ini sangat apa namanya memiliki tantangan yang sangat besar karena sudut pandang atau adat yang berbeda itu bisa masuk ke desa. Kemudian harus bisa melakukan lembaga adat ini seharusnya bisa melakukan uh, adaptasi itu kemudian masuk ke dalam nilai-nilai budaya setempat itu sehingga bisa diolah. Jadi kalau dulu ada istilah jembatan budaya, ini menurut Clifford Geertz, culture broker gitu, itu adanya di tokoh-tokoh adat dan di tokoh-tokoh agama di masa lalu. Dan itu kita sudah mengetahui banyak bahwa sebagian kita sudah punya sudah punya hipotesis bahwa sebagian besar penyelesaian dari masalah di desa itu harusnya melalui tokoh-tokoh uh, adat, tokoh-tokoh lokal dan tokoh-tokoh agama. Tapi kita belum punya identifikasi yang sangat luas gitu Nah makanya di sini melalui inputing data-data SIC desa hal itu uh, akan dilakukan. Sebagai contoh dalam data potensi desa BPS itu, kalau ada konflik di desa, ya kalau ada konflik di desa jumlah kon, jumlah desa yang berkonflik hanya 4 persen sebetulnya. Tapi yang dominan Untuk menyelesaikan konflik itu adalah pemerintah. Jadi dalam kajian BPS itu yang dominan menyelesaikan konflik di desa itu PEM TNI, Polri. Jadi apa namanya? Saat ini polanya demikian. Sementara di masa lalu persoalan-persoalan di desa itu bisa di persoalan-persoalan atau konflik di desa itu bisa dinetralisir oleh tokoh-tokoh budaya dan agama. Makanya di sini, di nomor 10 itu, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya itu diharapkan dominan. Jadi berbagai konflik, masalah, kemudian ditanyakan penyelesaiannya, siapa yang menyelesaikan, dan di situ kemudian kita harapkan bahwa yang utama itu adalah tokoh-tokoh adat setempat. Kemudian, aset desa ya aset desa diharapkan meningkat dalam bagi, berbagai contoh kemarin itu banyak desa desa di ya desa desa di luar jawa kemarin di Nusa Tenggara Barat dan kemudian di Nusa di Jambi dan hari ini di Nusa Tenggara Timur itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan peningkatan aset desa karena dengan demikian apa namanya pemerintah desa memiliki modal yang awal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menjalankan pembangunan desa. Dan terakhir adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ikut serta di dalam musawarah desa. Yang artinya kalau ingin membuat lembaga desanya atau desanya dinamis, maka forumnya memang adalah musawarah desa. Oleh sebab itu sebanyak mungkin golongan-golongan dari masyarakat kemudian dari tokoh dari adat bisa masuk ke dalamnya menjadi sangat sangat penting itu itu kira-kira bayangannya bahwa kita mengetahui secara ringkas bahwa jika adat itu masih ada dan digunakan sampai saat ini maka mestinya dia adaptif nah cara untuk mencapai kesana adalah melalui kelembagaan karena kelembagaan itu memang disusun oleh masyarakat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya kiranya itu ini kerabat desa sekalian Prof. Yoyon Pak Arief tadi ini juga banyak Pak Cari baik-baik
3: Pak Romik dan kerabat desa yang berbahagia kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini tetap di kelembagaan desa dinamik dan budaya desa adaptif
1: kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber dan ADSL, dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan Untuk masa depan desa Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang meningkat dan merata? Lingkungan desa yang tetap lestari Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada yang budaya desa terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Satu, desa tanpa kemiskinan Dua, desa tanpa kelaparan, Tiga, desa sehat sejahtera Empat, pendidikan desa berkualitas, Lima, keterlibatan perempuan desa Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8. Ketumbuhan ekonomi desa merata 9.
2: Infrastruktur dan inovasi desa situasi
1: kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. desa tanggap
4: perubahan
1: iklim 14 desa peduli lingkungan laut 15 desa peduli dukungan 16 desa damai berkelanjutan 17 kemitraan untuk membangun desa 18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa Adaptif. Desa Vision.
0: Desa Vision memberikan pilihan tayangan, edukasi dan inspirasi.
3: yang akan digunakan dalam uh, mencatatkan kembali kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Salah satu tadi yang sempat menarik perhatian saya adalah bahwa penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya harus 50 persen, lebih besar dari 50 persen. Uh, sedikit bercerita, saya pernah riset di salah satu wilayah di Kabupaten Buleleng, tempatnya Pak Madong, uh, bahwa ada masalah lingkungan yang terjadi uh, terkait penggunaan cyanida. Kemarin, Lotte itu nelayan uh, Merubah pola tangkap dari menggunakan Sianida menjadi tangkap yang ramah lingkungan Pendekatan yang paling kuat Dan paling uh, stabil Dan paling bisa bertahan sampai saat ini Adalah dengan pendekatan budaya Kembali uh, mendekatkan ke budaya Sehingga uh, mereka lebih up, Apa namanya ya Pendekatan pasar itu tidak mampu untuk menahan itu Tapi pendekatan budaya Ternyata mampu mengubah pola tangkap mereka Hal sederhana itu Jika dilakukan dengan pendekatan budaya mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama di desa dan Pak Ivan saya izin ada pertanyaan dari YouTube bolehkah kegiatan peringatan hari-hari besar seperti hari besar Islam seperti maulid nabi dan tradisi-tradisi lain seperti nyadran dan biaya bi dengan menggunakan biaya-biaya dari dana desa mungkin ini juga pertanyaan dari beberapa akrabat desa kita gitu, Pak Ivan Iya
0: yeah, jadi uh... Sebetulnya kalau kita melihat APBD dan penggunaan dana desa gitu, hal ini sudah banyak dilakukan om. Dan masuknya ke dalam bidang ada yang ada yang memasukkan ke dalam bidang itu pemberdayaan karena di situ ada aspek sosial budaya. Tapi kalau itu dilakukan oleh lembaga masyarakat yang ada di desa, itu ada desa yang memasukkan juga ke bidang. pembinaan kemasyarakatan. Jadi eh, kenyataannya memang itu bukan hal-hal eh, yang dilarang begitu, jadinya artinya ya boleh dilakukan gitu. Mungkin yang paling penting nanti di dalam pendataan asisj desa itu desa menyampaikan berbagai eh, kearifan lokal seperti ini, ya pengetahuan seperti ini dan kemudian apa gunanya pada saat ini? Gitu. Karena ya tadi Karena aspek-aspek yang sifatnya budaya dan lembaga itu memang dikembangkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi kita ingin memastikan bahwa hal-hal seperti itu yang memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu, artinya kebutuhan warga di desa tersebut itu, itu tetap bisa Terlaksana begitu. Dan kita ditindaklanjuti ya, bahwa di dalam sarapan SDC desa, ketika kita berbicara mengenai iklim kemarin, bagaimana iklim itu punya kaitan dengan budaya, ini saat ini ditindaklanjuti supaya kita memperoleh data ramalan iklim 6 bulan ke depan untuk seluruh wilayah desa-desa di Indonesia. Uh, Nyadran yang kemarin disebut berkaitan dengan iklim, ya. jangan sampai nyadaranya pada waktu yang salah lagi karena iklimnya nggak bisa ditentukan untuk untuk kedepannya itu. Jadi Kementerian Desa akan menggunakan teknologi itu justru untuk mendukung budaya-budaya yang ada di tempat masing-masing. Jadi eh, karena apa? Karena ya tujuannya teknologi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kenapa nggak di Di, bisa di, harus bisa klop dengan lembaga dan budaya yang ada di desa sehingga teknologi itu bisa digunakan bermanfaat bagi warga desa. Jadi eh, pertanyaan tadi berkaitan dengan itu eh, tentu saja bisa. Kemudian, Baik, ya. Ada
3: pertanyaan lanjutan nih Pak, sepertinya Pak dari YouTube juga bahwa jika indikator SDGs desa salah satunya adalah aset desa, apakah desa diperbolehkan untuk membeli tanah atau bangunan-bangunan Pak dengan dana desa tentunya?
0: Jadi kenapa pembelian lahan itu sempat di, di, di tidak dibolehkan ya sampai saat ini Itu karena tendensi di masa lalu itu ketika desa membeli lahan Seringkali banyak kasus-kasus ya Kasus-kasus dari hasil kajian ini Yang kemudian ketika beralih ke
3: Ya, Pak Ivan. Pak Ivan, sepertinya Pak Ivan nge Pak. Baik, uh, pertanyaan kemudian dari Bapak MS al dari YouTube, bahwa jika dalam negator SDC desa ke-18, ada pernyataan aset desa meningkat, apakah kemudian aset desa itu salah satunya boleh desa membeli tanah atau bangunan seperti Ruko atau dengan menggunakan dana desa. Kita masih menunggu Pak Ivanovic untuk tersambung kembali. tapi menunggu Pak Ivanovic, mungkin kita bisa uh, ngobrol lebih jauh. Uh, dengan kita di sini telah ada Bapak, Sari kita dapat selamat Barok juga ada Ibu uh, Agnes dari ITS, dari SG Center ITS. Bu Agnes, saya sedikit, uh, boleh sedikit ngobrol ya Bu? Iya, silahkan Mbak Umay. Baik, Bu Agnes sambil satu, mungkin sedikit saja Bu sebelum kita tersambung kembali dengan Pak Ivanovic. Kira-kira Bu, dalam uh, bayangan Ibu kemudian tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa ekedaktif, Mungkin ada ada sedikit
5: hal yang ingin Bu sampaikan, silakan Bu. Ya, ini SDG 18 ini luar biasa. Saya kira ini eh, apa kunci ya Pak? Kunci dari eh, keberhasilan SDG 1 sampai 17 karena ini terkait dengan kapasitas, terkait dengan ke apa itu namanya kemampuan desa untuk mengelola eh, wilayahnya sampai akhirnya. mengelola masyarakat, mengelola potensinya, sampai akhirnya SDG yang lain itu bisa tercapai. Saya kira ini menjadi uh, membutuhkan apa ya uh, yang lebih operasional nanti kira-kira seperti apa ya supaya memang mereka itu nanti atau uh, <tuh> apa pemerintah desa itu memang betul-betul bisa melakukan uh, dalam aspek kelembagaan tentu saja. Uh, Mereka bisa melakukan pengelolaan yang sebaik-baiknya, yang tadi disebut adaptif, apa itu terkait dengan budaya dan sebagainya. Itu kan warna-warna yang hal-hal yang akan mewarnai bagaimana lembaga tersebut mampu mengelola sesuai dengan ininya masing-masing ya, sesuai dengan budayanya masing-masing, sesuai dengan apa itu kondisi masing-masing kan seperti itu ya. Nah, saya melihat begini. Uh, Yang seperti itu, itu banyak sekali desa yang belum punya kemampuan setinggi itu. Dulu kalau nggak salah pernah saya sampaikan begini Mbak Umay, desa ini kita tidak bisa melihat bahwa desa itu kecil, sedemikian rupa sehingga pengelolaannya itu boleh biasa-biasa saja, gitu. saya kurang pas ya dengan istilah seperti itu karena apa biasa-biasa itu dalam tanda petik maksud saya itu misalnya kapasitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan kota misalnya ya kalau dulu saya menyampaikan begini kota itu enak dia punya kepala dinas dia punya wali kota ada kepala-kepala kepala dinas nah desa ini kan punya kepala desa tapi tidak ada kepala dinas di desa semacam itu selevel itu padahal yang diurusi itu tidak lebih apa ringan dibandingkan dengan kota gitu ya bayangkan misalnya harus mengurus infrastruktur desa gitu ya harus punya perencanaan harus punya uang harus punya teknologi dan sebagainya di level desa nah oleh karena itu sebetulnya kapasitas dari pengelola desa itu ya harus bisa seperti yang eh, apa itu namanya yang terstandar seperti itu nah ini adalah pr saya tadi senang dengan Pak Ivan menyampaikan ini masih bisa di apa indikatornya masih bisa ditambah misalnya ya. Itu karena yang saya bayangkan adalah hal-hal yang harusnya operasional yang bisa dilakukan oleh desa. Jadi kemampuan atau kapasitas dari aparat desa itu pemerintah desa itu harus bisa ditingkatkan. Tapi di sisi lain barangkali kita perlu review juga apa iya sih kelembagaan desa yang ada seperti itu tuh sudah sudah baku dan tidak bisa dirubah gitu ya. Kalau kita ingin adaptif tadi dengan dengan keinginan yang besar. Jadi artinya dulu itu dibuat sebelum booming katakan eh, apa sebelum booming eh, apa itu eh, desa wisata misalnya. Nah, sekarang desa wisata itu kan eh, harus dikelola dengan profesional. Nah, apa betul lembaganya desa itu harus masih tetap seperti itu gitu maksud saya. Jadi mestinya ya kita kita apa sesuaikan kan strukturnya dan sebagainya dan kemampuan apa jadi bidang-bidangnya dan sebagainya itu kita strukturkan dengan kemampuan yang memang betul-betul keren gitu. Nah, ini yang kayak saya sebut adaptif tadi itu saya menerjemahnya ke sana. Tapi mungkin nanti akan kita diskusikan lebih dalam lagi tentang esensi dari SDG ke-18 ini menarik sekali Mbak Uma. Baik, terima kasih Bu Agnes. Kita kembali ke Pak Ivanovic. Pak Ivanovic,
3: pertanyaan tadi mungkin belum sempat sedi, belum sempat terjawab, apakah penggunaan dana desa boleh untuk pembelian lahan atau uh, lahan seperti itu dengan menggunakan dana desa terkait dengan meningkat harus meningkatkan aset desa? Silakan Pak Ivanovic, mungkin kalian untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kan? Bu
0: Ya, terima kasih. Mohon maaf ini di tempat saya SDGs ke-17 belum, <laughs> belum maksimal. <laughs> Tentang networking. <laughs> ya Tadi dari awal kami sampaikan, tidak ada yang, paling tidak dari, dari Kementerian Desa, termasuk Gus Menteri sendiri, tidak ada yang menyangka bahwa SDGs ke-18 akan mendapatkan beban dalam tanda kutip ya, yang sangat besar. Tapi itu justru itu apa namanya itu sesuatu yang menarik yang kemudian memang harus diwujudkan gitu. dengan segera lagi. Karena di Indonesia kalau nggak diwujudkan dengan segera bisa tertutup dengan isu yang lain gitu. Dan nanti itu jadi nggak jalan. Nah, memang karena itu aspek dari edisi ke-18 ini sebetulnya adalah memastikan bahwa pembangunan itu sesuai dengan jati diri atau sesuai dengan dengan apa yang ada di desa-desa di Indonesia. Sudah sejak lama, kritik terhadap pembangunan itu adalah pembangunan yang gebiah one fits for all, tidak sesuai dengan kondisi lokal, bahkan SDG desa juga dinilai seperti SDGs umumnya, yang itu berasal dari luar, yang tidak akan cocok dengan desa-desa di Indonesia. Padahal kita ini saat ini dalam posisi yang paling memungkinkan, saat ini ya, dalam posisi yang paling memungkinkan untuk mewujudkan pembangunan yang khas pada level desa. Jadi istilah dari Gus Menteri itu, bahkan analisis pun, itu naiknya itu, bisa dikelola sampai pada level desa. Jadi bukan desa sebagai bagian dari analisis level di atasnya, tapi di sini kita berbicara desa secara... mikro dan secara holistik. Jadi ketika muncul data kemudian dianalisis dikerjakan itu bisa dilakukan pada level desa. Nah, kenapa bisa kita lakukan seperti itu? Ya karena saat ini ada peluang kita menggunakan atau mengambil kalau istilah dari Gus Menteri itu data mikro. Ini data yang kita kenal sebagai by name by address dilakukan di level desa kemudian analisisnya. itu kemudian semuanya dimudahkan ya. Jadi ada aspek ketika analisis dimudahkan oleh komputer ya. Analisis yang rumit-rumit yang kemudian sangat itu dimudahkan oleh komputer menghasilkan sampai kepada laporan ya. Jadi komputer memberikan laporan kepada pemerintah desa. Itulah peluang bagi desa untuk menjalankan hal yang sangat rumit yang disebut Bu Agnes tadi memang Kita tidak boleh tidak boleh menyederhanakan karena desa Juni terkecil kemudian pasti sederhana nggak. Tapi cara kita mencoba menyederhanakan seperti itu. Makanya pada tahun ini itu Gus Menteri juga ingin menjawab pertanyaan lama ya desakan lama dari para kepala desa. Bagaimana kalau laporan keuangan desa itu cukup satu sampai dua halaman saja? Ya. Itu bisa dilakukan. jika sistem informasinya terintegrasi. ya, Sehingga kalau orang ingin mencek resminya, ada di dalam sistem informasi itu. Ya. Kemudian Kepala Desa cukup menyampaikan apa saja yang dia anggap penting pada tahun ini dan apa saja yang dia anggap penting untuk kelanjutannya di tahun depan. Maka tinggal satu atau dua halaman untuk laporan keuangan. Artinya pada saat ini kondisi... teknologi, kemudian kondisi sosial budaya di sekitar kita, ini sedang memungkinkan untuk itu. Makanya itu yang dikejar pada tahun 2021 ini. Termasuk tadi, Ume, pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama tanya-jawab langsung Gus Menteri dengan Kepala Desa. ya Itu tidak ada yang terlewatkan. Ya. Jadi pada saat ini simulasi-simulasi sudah dilakukan. Kenapa simulasi? Karena Kementerian Keuangan dan berbagai kementerian itu, kalau kita mengusulkan hal baru, itu memang harus dimulai dengan simulasi. Ada kasus-kasus, atau kalau kita punya data level nasional, itu dilakukan. Jadi, contohnya tentang apakah dana bisa digunakan untuk membeli tanah, untuk membeli aset, kita ketahui di PP11-2019, BOP atau apa, dana operasional bagi kepala desa sekdes dan kemudian bagi perangkat desa itu dibolehkan hanya melalui uh, hasil dari tanah kas desa dan di luar di luar Jawa memang ada yang tidak terbiasa dengan memiliki tanah kas desa termasuk desa-desa pemekaran yang belum punya tanah kas desa bahkan apa namanya ada ada desa pemakaran yang belum punya kantor kepala desa karena bukan karena nggak ada uangnya tapi karena tanah kas desanya nggak ada nah itu kan perlu penyelesaian jadi eh, ini saat ini sedang dalam posisi eh, seperti itu ya dan kemudian termasuk di dalamnya untuk untuk bangunan seperti ruko toko sebetulnya kalau untuk ruko toko ada satu penyelesaian saat ini kalau itu dananya dari BUMDES, sebetulnya sah saja. Ya. Jadi mau membeli untuk usaha, ruko, toko, dan sebagainya itu. Itu asal itu asetnya BUMDES nantinya, ya bukan aset desa. Saat ini tidak menyalahi aturan. Jadi desa bisa memberikan modal kepada BUMDES, kemudian BUMDES bisa meningkatkan peluang modalnya itu uh, asetnya itu antara lain dengan membeli tanah. Itu saat ini salah satu jalan keluar yang sering di, yang sudah sering dilakukan juga oleh oleh bumdes-bumdes yang saat ini yang kemarin ya naik daun, terutama bumdes wisata gitu. Meskipun saat ini jadi agak turun gitu. Tapi ke depan eh, itu dimungkinkan ya. Kalau kalau apa namanya istilah Gus Menteri itu dimungkinkan asal data kita akurat sehingga yang penting itu tidak ada masalah bahwa kemudian dan uh, tanah aset dan sebagainya itu kemudian jadi milik individu itu saja sebetulnya dan tadi disampaikan oleh Bu Agnes memang benar bahwa peningkatan kapasitas itu menjadi penting dan Gus Menteri nanti dari Kementerian Desa mengambil sikap aktif. Tahun ini ada pelatihan bagi kepala desa untuk aspek-aspek yang sifatnya pembangunan. Jadi ada, ada pelatihan kepala desa untuk aspek yang sifatnya pembangunan. Keuangan juga ada, tapi khusus untuk pengelolaan dana desa. Jadi supaya memudahkan. Dan di samping itu semua kepala desa masih bisa langsung menanyakan langsung ke Gus Menteri ya, melalui sahabat desa yang yang kurs menteri sendiri ada di dalamnya gitu. Jadi semua pertanyaan sapa desa itu terbaca oleh beliau dan jika dianggap level pengambilan keputusannya harus sampai level kementerian, biasanya beliau langsung menjawab sendiri gitu. Begitu, Umi? Jadi apa namanya? eh Desa ke-18 saya saya kira sudah sudah masuk di apa namanya? cara pemikiran kita bahwa itu adalah memang konteks Sehingga memang mempengaruhi yang lain. Nah kita sudah belajar, jangan sampai mempengaruhi yang lain itu sifatnya pengarus utamaan. Salah satu uh, kelemahan dari kebijakan pengarus utamaan itu ternyata akhirnya nggak jalan itu. Karena semua dihubung-hubungkan saja. Nah ini ini bukan dalam arti seperti itu, tapi ini dalam arti bahwa memang itu harus sesuai dengan budaya dan lembaga lokal yang sudah ada itu. Sehingga bisa dinikmati dirasakan oleh-oleh warga desa itu salah satu cara manusia merasakan lingkungannya itu memang harus melalui budayanya ya harus melalui lembaganya itu yang yang ditekankan di sini Umi dan kerabat desa sekalian kayaknya Umai belum bicara ini
3: Mohon maaf sebelumnya, mohon lupa dihidupkan dan uh, kerabat desa berbahagia dan Pak Ivanovik serta seluruh kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia. Setelah pukul 7, berarti kita telah ah, pada sampai akhir sarapan SDC desa bersama Kementerian Desa hari ini dan kita akan kembali esok di pukul 6 hingga pukul waktu Indonesia Barat. Dan sedikit mengutip dari Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Indonesia maju karena desa maju. Saya dan segenap kerabat dari TV Desa, kami undur diri, Pabila Tafekul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang menjaga dan merata. lingkungan desa yang tetap lestari. desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, bergerak dengan
2: semua warga sendiri, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
1: Untuk yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap, kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa pengangguran pemuda diatas. desa harus diatasi penurunan kemiskinan desa kemiskinan harus
2: ditingkatkan kebakaran hutan harus kebakaran hutan harus dihentikan
1: kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan
2: harus dihilangkan pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini
1: kini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
2: mari berdiri mari berdiri
1: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
2: Lupis Kuntul Paris
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal belakang.
2: Mari membangun Indonesia dimulai
1: dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik